0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hi Melanie. Hey Svenja. Na, geht's dir gut?
0: Ich bin... Voll frisch dabei. Ja, mir geht's gut. Ich äh, freue mich, Wochenende zu haben. Darf man das sagen, dass Wochenende ist? Ja, das darf man sagen. Ne? Wir müssen hier ja kein Geheimnis draus machen, dass wir <lacht> nicht am Tage der Ausstrahlung den Podcast aufnehmen. Uh, Geheimnis verraten. Nein. <lacht> Nein, es ist Wochenende. Die Sonne blitzt durch die Wolken durch. Ich habe das Gefühl, es wird, äh, werden ein paar schöne Tage noch werden. Und das freut mich und macht mir gute Laune, weil gutes Wetter bedeutet äh, viel Zeit beim Pferd, viel schöne Zeit beim Pferd, um
1: ah, du ohne also durch zu sein, zu frieren. Regenzeit ist nicht schöne Zeit beim Pferd, ja?
0: Doch. <lacht> ja, also doch, die Zeit ist natürlich immer schön beim Pferd. Das steht ja wohl außer Frage. <lacht> Nein, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, dass der Regen einem da dann doch manchmal so ein bisschen unangenehm den Nacken hinunterrennen kann. Ähm, um es mal so ganz malerisch zu sagen. Hm. Ich das hatte, ich mir jetzt, fällt hatte jetzt die rein. Worte verschlagen.
1: Vielleicht brauchst du mal eine neue Regenjacke. Ich musste,
0: ich habe mit einer Kollegin darüber gesprochen, die hatte erzählt, dass sie beim Motorradfahren beim Regen das immer so unangenehm ist, weil das beim Motorradsattel alles sich sammelt auf dem Sattel. Da habe ich mir überlegt, dass es das halt beim Reiten leider genauso ist, dass es ja. ja, dann ja, genau. in diverse Kleidungsschichten hineinläuft. Es da schön vorne rein. <lacht> Super eklig. Ja, ja das sind dann die Nachteile beim Regenwetter. Um es jetzt mal äh, so stehen zu lassen.
1: Naja, ich habe ja eine Regenhose im Schrank extra. Und oh, immer wenn ich die anziehe, regnet es nicht. Und wenn ich mir denke, nein, es regnet jetzt heute nicht, komm, es passt schon. Dann ziehe ich die Regenhose nicht an und komme komplett nass zurück. es ist fast okay. immer so, eigentlich kann ich die blöde Regenhose auch komplett weglassen.
0: Deine Aufgabe für dieses Jahr ist, die Regenhose jetzt permanent zu tragen, damit es einfach jetzt, wenn ich reiten will, nicht regnet. Also natürlich ah. darfst du schon noch, weil es darf schon nachts regnen,
1: das ist dann in Ordnung. Aber ja, nachts habe ich ja normalerweise auch keine Regenhose an. Also normalerweise nicht. Nein? Vielleicht beim Camping, keine Ahnung, aber äh, normal nicht.
0: Also ich, ich, ich habe das Gefühl, die, die <lacht> ersten zwei Minuten dieses Podcasts haben schon so eine ganz anrüchige äh, Stimmung <lacht> angenommen bin mir nicht ganz sicher, ob das in die richtige Richtung führt, was hier gerade passiert. Ähm, ähm, um das ganze Niveau jetzt mal wieder auf einen neuen Höhepunkt zu bringen... Oh Gott, es geht gerade schon weiter, ne?
1: <lacht> Sprich einfach weiter!
0: <lacht> ähm, ja, würde ich jetzt eigentlich gerne weg vom Regenwetter hin zu, zu, zu weniger temporären Dingen wie das Wetter, und zwar die eigene Ausbildung, weil ich ja auch groß angekündigt habe, dass das Jahr 2021 ganz im Jahr im Zeichen der Bildung und Weiterentwicklung stehen wird. Oh ja. Und ähm, da dachte ich mir dann, wir könnten dieses Thema heute mal bei den Ohren packen und uns darüber unterhalten, wie man sich eigentlich im IPZV spezifisch jetzt mal, ich meine, die Möglichkeiten sind unendlich, aber wie beim IPZV man sich dort weiterentwickeln kann, um es mal so auszudrücken.
1: Genau, eher welche offiziellen Weiterbildungen man absolvieren kann oder erwerben kann. Genau, und da
0: würde ich gerne mit dir heute eher über die Dinge sprechen, die vielleicht auch für den ähm, Freizeitreiter einfach interessant sind und jetzt nicht über äh, diverse Trainer und Prüfer und was weiß ich, sondern eher wirklich mehr oder Richter oder was auch immer, sondern wirklich mehr über die, die Anfänge, weil ich glaube, das ist was, was Oft, ja, vielleicht so ein bisschen auch in Vergessenheit gerät. Ich weiß nicht, ich habe früher mal das kleine Hufeisen gemacht und dann habe ich irgendwie auch wieder aufgehört, mich damit zu beschäftigen. So, so war das bis vor ein paar Jahren. Aber eigentlich gibt es da doch eine ganze Menge, die, äh, das, ja, die der Verein, zum Beispiel jetzt der Islampferdeverein, ähm, zu bieten hat, in dem Fall, also der Islampferdezuchtverband. Entschuldigung, man muss es ja richtig sagen, ich will hier nichts unterschlagen.
1: Ja, da gibt es richtig Hast du viel. denn.
0: Wann, wann hast du denn deine erste Prüfung beim IPZV abgelegt? Weißt du das noch?
1: Ich weiß gerade nicht genau, welches Jahr es war. Es ist aber noch nicht so lange her. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr spät erst angefangen habe, Abzeichen zu machen. Ich hatte davor irgendwie nie so, ich weiß nicht, nicht die Motivation und nicht die Pferde dazu. Ich glaube, es war... 2015 oder sowas. Ich habe dann den Basispass, hieß es damals noch, habe ich gemacht mit lauter zehnjährigen Kindern und ich dazwischen. Das war ziemlich lustig, also für mich, weil die Inhalte waren mir trotzdem schon bekannt. Aber man muss es halt machen, wenn man ein bisschen mehr machen will, braucht man eine Basisprüfung, auf der alles aufbaut. Und das ist der damals Basispass, heute heißt er... Pferdeführerschein-Umgang Habt ihr vielleicht mal gehört. Heißt er glaube ich, ist erst seit, seit einem Jahr oder sowas? Noch nicht so lange. Seit einem Jahr ist er jetzt, glaube ich, interessant geworden und eingeführt worden. Genau, und der wurde auch vereinheitlicht mit dem FN oder mit der FN zusammen, dass man da eine Basis schaffen kann, dass da praktisch jeder einen ungefähr gleichen Stand hat, der dieses, ähm, diesen Führerschein absolviert hat. Ich finde das echt eine gute Sache. Und ich finde es auch gut, es Führerschein zu nennen, um ehrlich zu sein. Weil da lernt man wirklich Basics, die man braucht für ein eigenes Pferd. Und auch... Es sollte vielleicht in viel mehr Lebensbereichen eine Art
0: Führerschein geben. Die einen äh, auf das Vorbereiten, was da so kommen mag. Um wieder an den Anfang anzuschließen. Nein, ähm, also genau, du hast es jetzt so schön gesagt, vor allen Dingen mit dem IPZV und dem FN. Also der FN ist ähm, die deutsche reiterliche Vereinigung, Fédération Nationale oder so ist die Abkürzung ursprünglich aus also dem Französischen. Ich weiß es nicht genau. Es ist jetzt aber glaube ich gerade auch nicht so im Fokus. Ich habe nämlich meinen Basispass vor noch weniger langer Zeit als du gemacht. Ähm, wann war das? 2014 oder 15? Das ist noch gar nicht so
1: lange her. Und ich war damals nämlich bei äh, nee, das beim war FN. Noch später. FN. Ich habe das ja auch, das auch über, sein, oder, ja. über den FN gemacht. Genau. Und da war alles halt schon auf der Welt.
0: Oha, schau mal an. Ja, okay, dann war es noch später. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, da war es eben noch möglich, dass man diesen ähm, Basispass beim FN macht und der beim ÜBZV anerkannt wird. Und ich glaube auch vice versa, ich weiß es nicht. Andersrum habe ich es jetzt noch nicht mitbekommen. Doch, ich glaube Aber schon. das Schöne mhm. ist, dass eben die Vereine da auch wirklich versuchen, eine Basis zu schaffen, dass man halt dann auch einen ähnlichen Inhalt abdeckt. Weil sind wir mal ehrlich, Pferd ist Pferd, auch wenn der Isländer ein paar Eigenheiten hat, aber so einen Pferdeführerschein oder Basispass oder die Basis eines jeden, was man wissen sollte, sollte doch rasseübergreifend sein. Und das ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Auf jeden Sache.
1: Fall. Vor allem geht es da inhaltlich in dem Pferdeführerschein-Umgang auch wirklich um. Haltung, Fütterung, Pflege von Pferden, die normalen Ausrüstungsgegenstände, Giftpflanzen und so weiter und so fort. Krankheiten, wie erkennt man Krankheiten, welche Symptome. Das sind wirklich die Basics, die jeder wissen sollte und genau darum geht es. Da gibt es einen großen Theorieteil, der da abgeprüft wird und dann gibt es glaube ich noch sogar drei Praxisteile oder zwei, und zwar ist das zweimal Bodenarbeit, das heißt, man muss dann nicht reiten. Man muss sein Pferd führen können, man muss es aufhalftern können, man muss Hufe putzen können, solche Sachen. Und man muss ein Pferd beim Tierarzt vorführen können. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Lahmheitsdiagnostik machen lässt, dass man das Pferd vortraben lassen kann an der Hand, dass man es auch wieder anhalten kann. Guter Punkt. Ja, es gibt auch Pferde, mit denen das schwieriger ist. Und dass man ein Pferd verladen kann und dass man weiß, was dabei wichtig und zu beachten ist, weil es da natürlich auch zu Unfällen kommen kann. Und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, wenn man ein Pferd verlädt, was man ungefähr tut. Und deshalb finde ich den schon genau. wirklich gut. Das Interessante
0: ist erstens eben, dass der Pferdeführerschein ähm, auch für Leute interessant ist, die nicht reiten. Also vielleicht ja. auch, wenn die Eltern der Tochter ein Pferd kaufen oder so, ist es vielleicht auch für die Eltern ganz gut hilfreich und sinnvoll, den Pferdeführerschein zu machen, wenn sie da Interesse daran haben. Und es ist eben, glaube ich, wirklich eins der zwei Abzeichen oder Nachweise, die man machen kann, die tatsächlich nichts mit dem Reiten, ah nein, Quatsch, außer die long abzeichen natürlich noch, okay. Aber ich meine, es gibt eben den, 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 den Pferdeführerschein und den Sachkundenachweis. Genau. Und die Longierabzeichen noch, aber dann geht es wirklich ans Reiten. Und das sind aber so die Abzeichen, zumindest auch der Pferdeführerschein, der die Basis legt für alles, was da dann noch kommt. Und würde sagen, ist eigentlich
1: so unabdingbar, oder? Ja, finde ich auch. Ich denke im Nachhinein, ich hätte das auch schon mal viel früher machen können, auch als Kind oder Jugendliche. Ich glaube, man kann das ab zwölf Jahren oder ab zehn Jahren oder so schon machen. Und ich finde das wirklich nicht schlecht, wenn man das schon früher macht und auch mal mit der mit der Theorie in Berührung kommt und was es da sonst noch alles gibt. Ähm, man kann das auf ganz, ganz vielen Höfen machen. Das wird überall angeboten. Und die Termine kann man zum Beispiel auf der IPZV-Homepage auch einsehen. Das gilt für alle Abzeichenlehrgänge. Aber dieser Pferdeführerschein wird jetzt wirklich auch viel angeboten. Und es lohnt sich. Man muss da nicht mal ein eigenes Pferd mitnehmen. Man bekommt meistens Pferde gestellt, weil ja, putzen und Hufe üben und führen, sollte man mit jedem Pferd können. Genau, und ich glaube, dass der
0: Pferdeführerschein noch etwas, ja, kindgerechter oder jugendlich gerechter aufbereitet ist, als dann nachher der Sachkundenachweis. Ähm, man kann natürlich auch, wenn man jetzt ambitionierter ist, auch sagen, man macht direkt einen Sachkundenachweis oder ich weiß gar nicht, du bist ein bisschen vertrauter ja, mit glaub, dem Aufbau.
1: Ich glaube, man kann direkt ähm, mit dem Sachkunde einsteigen, ja. Genau. Aber Sachkunde ist natürlich inhaltlich viel, viel tiefer. Genau, und genau. Und das noch ist aber das Eingleichste. Der geht auch genau. fast eine ganze Woche, oder?
0: Oh, ich, ich meine, der ging nur zwei oder drei, drei, Tage drei oder sowas. vier Tage, drei, ja. vier Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ähm, das, was ich tatsächlich noch im Hirn habe, ist es von der Theorie her wahnsinnig, wahnsinnig umfangreich. Und ja. Ähm, da man auch sich wirklich mit den einzelnen Krankheiten auseinandersetzen muss, zum Beispiel, ist es jetzt auch nicht besonders kindgerecht. Also für eine Zwölfjährige, klar, wenn die jetzt da total den Faible für hat, geht das vielleicht, aber für also ein durchschnittliches Zwölfjähriges Kind würde ich sagen, ist es vielleicht etwas. Ich weiß nicht, kann ja auch noch gar nicht mit Zwölf machen, oder? Ich glaube Sachkunden nicht. nachweis muss man bestimmt älter ich sein. Ich glaube, du ja. musst
1: älter sein, 16 oder 18 oder genau. sowas. Und es ist auch nicht immer so sinnvoll, wenn du direkt als Einsteiger so tief in die Theorie einsteigst, wenn du keine Verbindungspunkte hast ja. oder keine Praxiserfahrung dazu hast. Der Sachkunde eignet sich schon eher für Menschen, die auch wirklich Pferdehaltung betreiben zum Beispiel oder eine Trainerlaufbahn anschließen wollen und so weiter. Gut, also mit dem Pferdeführerschein haben wir
0: dann alle Fähigkeiten und das Wissen, um ein Pferd zu haben oder mit einem Pferd umzugehen, nicht um ein Pferd zu fahren. Ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann geht es relativ schnell dann ans Eingemachte, weil dann kommen schon diverse Abzweigungen, die man nehmen kann. Entweder es geht dann weiter in Richtung Longierabzeichen 1 oder in Richtung bronzenes Reitabzeichen. Liege ich da richtig?
1: Ja, oder in Richtung freizeit bronze Okay. Da ja. gibt es nämlich unterschiedliche Wege. Genau.
0: Okay, also ich äh, muss jetzt mal aus meinem eigenen Tun und Nicht-Tun sprechen und habe gesagt, ich habe direkt dann die Abzweigung mit dir genommen zum Bronzen- und Reitabzeichen. Ich kann mich noch sehr gut an diese Woche damals erinnern. Es war eine sehr schöne Woche. <lacht> ähm, da Unser allererstes Instagram-Bild ist von <lacht> diesem Reitabzeichen. <Ride -Up> <lacht> ja, da durften wir, weil wir doch äh, irgendwie anscheinend als Kind Jugendliche nicht so ambitioniert waren, hatten wir da etwas Nachholbedarf und haben dann... Ähm, schon etwas Erwachsenenalters unser bronzenes Reitabzeichen abgelegt. Das war auf jeden Fall
1: äh, trotzdem sehr spannend und aufregend. Aber und die erste dieser Kurs war nicht nur mit Kindern voll, möchte ich anmerken. Das waren ja, nein, nur nein. eine Jugendliche da und alle anderen waren so in unserem Alter.
0: Also. Das war sehr angenehm, ja. ja. Aber das war vielleicht nicht der Standard. Aber auf jeden Fall hatte sich, also das bronzenere Reitabzeichen gestaltet sich wie folgt. Man hat ungefähr eine Woche Kurs plus Prüfung. Also das ist dann schon etwas intensiv. Vorsicht, für alle, die da damit noch, nicht, äh, ja, noch nichts zu tun hatten, man muss auch Prüfungen im leichten Sitz absolvieren. Das kann mitunter zu extremstem Muskelkater. Fenja,
1: nicht mehr, die haben das abgeschafft. Es ist nur noch Entlastungssitz im bronzenen Reitabzeichen. Was? Du musst Entlastungssitz Stimmt. reiten, Trab und oh. Galopp auf großen Warum habe ich mein Reitabzeichen damals gemacht? <lacht> Wir okay. mussten es noch im kompletten Entlastungssitz. Heißt Steigbügel, Fünf bis sechs oder sieben Löcher kürzer im Prinzip im Springsitz oh ähm, traben und ein bisschen galoppieren, was einfach mega anstrengend ist für die Oberschenkel. Vor allen Dingen, wenn man in einem
0: Sattel sitzt, der vielleicht nicht gerade diesen Sitz unterstützt und dir eventuell sogar noch im Weg ist, wenn er starke Pauschen hat, die eigentlich <lacht> wollen, dass das Bein anders liegt. Es würde auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich wirklich an Tag 4 oder Tag fünf von den sieben Tagen mit meinen Kräften, zwischendurch wirklich mal so ein bisschen am Anschlag war und dachte, Stimmt. meine Fresse. Stimmt.
1: Wir, wir haben extra so Latschen-Kieferzeug gekauft, um uns dann abends die Beine einzureiben also Muskelkater. Und wir hatten eine Physiotherapeutin okay. dabei, die mit uns Übungen gemacht hat. Das war auch super. Gut, aber wir
0: gehen davon aus, dass, dass unsere Ruhörer unsere,
1: dass äh, vielleicht auch mal bei Instagram
0: vorbeischauen und super sportlich geworden sind, ja. weil wir ja <lacht> ähm, auch die Fit fürs Pony-Challenge ja, oder wie auch immer man das nennen möchte, gestartet haben und, und sich da fit genau. macht. Und dann seid ihr da draußen alle so fit, dass ihr das mit links wegsteckt. Und tatsächlich würde ich das jetzt auch, glaube ich, mit links wegstecken. Nur damals war ich halt einfach noch nicht so, nicht so drin. Da
1: war ich nee, noch nicht klar. so fit. Klar. Ja, genau. genau. Zusätzlich also das, zum Entlastungssitz, ja. Gibt es noch zwei weitere praktische Prüfungen? Und zwar ist das eine leichte Dressurprüfung und eine Töltprüfung. Weißt du noch ungefähr, was man in der Dressur machen muss? Ja, in der Dressur war es relativ, Also, es war eigentlich nicht komplex.
0: Ähm, die, der wichtigste Punkt war äh, einfache Bahnfiguren, also ähm, ganze Bahnzirkel und Schlangenlinien, einfache Schlangenlinien. Ja zu reiten und ähm, auf beiden Händen zum Beispiel korrekt angaloppieren. Also wer da im Außengalopp oder Kreuzgalopp unterwegs war und es nicht gemerkt hat, war dann auch direkt mal durchgefallen. Das war äh, auch meine größte Angst damals, das weiß ich noch, dass ich ja. da wahnsinnigen Respekt davor hatte. <lacht> ähm, genau und das Wichtige oder das, das Schwierige an diesem Abzeichen, an dem Punkt ist eigentlich die Linienführung muss exakt sein. Also da gucken sie wirklich sehr, sehr genau hin. Da, also der Kreis muss ein Kreis sein und die Schlangenlinie muss auch wirklich von der Ecke aus in die Ecke
1: geritten starten. Und da ist man wirklich sehr bedacht drauf und schaut da genau. sehr, sehr genau hin. Und Sitz und Einwirkungen werden auch mit beachtet. Also es, genau, genau, genau. Man muss genau. auch aussitzen im Trab zum Beispiel. Ne? Ja, ja.
0: Genau und ähm, dann und anhalten muss man auch ich ja, weil ich, ja genau Halt grüßen, so standardmäßig ich glaube ich, ich, ich kenne mich gar nicht mehr die Erinnerung ist nur noch verschwommen also ja, das kann man hast aber auch immer alles gelöscht ja wichtiger Punkt man kann sowas natürlich auch auf der IPZV-Seite nachlesen es sind ja, keine Geheimnisse ja, ja. solche Anforderungen kann man auch immer sich anlesen ähm, jetzt noch kurz zur Teilprüfung kannst du dich da noch äh, kannst du da einmal kurz
1: resümieren was man dort machen muss Oh, ich glaube, es ist eine leichte Töltprüfung, eine, eine T8 ähnlich oder sowas. Man muss antölten, verschiedene Töltschrittübergänge zeigen und dann zwei, drei Runden tölten und man muss, glaube ich, im Tölt noch einen Pferdewechsel machen, oder? Dass man mit einem anderen Pferd auch nochmal eine Runde zwei tölten. man schon drei, einen Pferdewechsel im ja ja. Okay. ja. ja, ich hatte ah, da das ja, andere passende Pferd.
0: Genau, also ich glaube, man muss sogar Töld auf beiden Händen zeigen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir zwischendurch einen äh. Handwechsel geritten. Ich weiß gar nicht wie bei Aber Aber beliebiges Tempo, war. soweit ich weiß. kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Egal. Ähm, genau, wenn man jetzt, aber ich will, genau, dann gibt es auch einen Theorieteil im Bronzenen reitabzeichen ähm, Diesen genau. Theorieteil, das kann man sich auch alles dann erkundigen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so im Detail Nein,
1: Einfache Reitlehre von der Ausrüstung, Gangarten, ich glaube, genau. Fußfolge, Phasenfolge kommt dann erst im nächsten. Genau, und wenn wir das Brosne Abzeichen
0: hoffentlich bestanden haben, dann können wir relativ bald auch schon das Silberne Reitabzeichen ähm, starten. Ich glaube, im IPZV gibt es keine... Zeit dazwischen, die man äh, warten muss. Ich glaube, beim FN muss man bei diversen Reitabzeichen, ich kann jetzt aber nicht sagen, bei welchen, äh, ein paar Monate Zeit vergehen lassen, bevor man das Nächste machen darf, soweit mhm. ich das noch weiß. Kann aber auch sein, dass es eine Fehlinformation ist. Ich äh, garantiere nicht dafür. <lacht> nee, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, genau, und deshalb ist es relativ einfach beim ÜBZV, die Palette, wenn man die Fähigkeiten hat, relativ schnell runter oder abzuarbeiten, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie schon fast 30 und ich will meinen Trainer machen, aber habe kein Radabzeichen, ist alles relativ in kurzer Zeit möglich, wenn es von den Terminen und vom Urlaub her passt und vielleicht auch von der finanziellen Komponente, weil das Ganze, ähm, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, ist doch dann relativ kostspielig, wenn man alle Radabzeichen und äh, Nachweise macht, die man natürlich,
1: natürlich, man bezahlt natürlich immer den gesamten Lehrgang die ganze Woche, die so ein bisschen abhängig ist von, ähm, vom Hof, von den Trainern, von den Pferden, die man vielleicht noch zusätzlich braucht und dazu braucht man natürlich auch Verpflegung, wenn man nicht gerade in der Nähe wohnt ähm, oder Übernachtung oder sonstiges, Prüfungsgebühr, IPZV-Gebühr, prüf -Fair, Anfahrt und den ganzen Kram, da kommt schon einiges zusammen, klar. Deshalb ich glaube, über den Daumen gepeilt fürs
0: das und oder also fürs silberne Reitabzeichen kann man schon so 700 bis 800 Euro kann man schon einkalkulieren und damit bin ich eher knapp, oder? 600 bis
1: 800, glaube ich, sowas in den bis Dreh war es schon. Okay. Ja. Hm. Ja, ja.
0: Also ist natürlich immer stark davon abhängig, noch mal was dann so an individuellen Kosten dazukommt, ja. aber man darf sich da, muss da dann schon hm, das Bedenken, dass es doch auch nicht ganz günstig ist.
1: Ja, ja, klar. Und Jetzt genau. hast du schon gesagt, weiter geht es dann mit dem silbernen Reitabzeichen. Mhm. Da werden die Anforderungen schon mal nochmal um einiges höher geschraubt. Und zwar hat man da sogar ja. schon vier Praxisprüfungen. Und zwar musst du eine tölp reiten, eine Viergang-Prüfung, eine Dressur und dann wirklich im leichten Sitz, indem man eben auch über Cavalettis zum Beispiel im leichten Sitz reiten muss, plus mhm. auch galoppieren. Und nochmal eine Stufe mehr an Theorie. Wissen. Das heißt fünf Prüfungen genau. im silbernen Reitabzeichen. Was ja. wir noch vergessen haben zu sagen, wenn man durch eine Prüfung durchfällt, heißt es nicht, dass man durch das ganze Abzeichen durchgefallen ja. ist, beziehungsweise, dass man alles nochmal machen muss, sondern man darf dann diese Prüfung, die man versemmelt hat, einfach nochmal wiederholen, um dann das Abzeichen zu vervollständigen.
0: Geht aber, glaube ich, nicht unendlich oft, oder? Ich weiß, weiß ich es ehrlich nicht. gesagt gar nicht. Ich kam noch nicht in den Genuss, eine Prüfung wiederholen zu müssen. Nee. Klopf auf Holz. Nee. Aber äh, Ja, genau. Also beim, beim silbernen Reitabzeichen wird es dann auf dem Papier schon etwas anspruchsvoller. Also ich finde, das hat sich dann gar nicht mehr so fluffig gelesen, was da alles von, an Anforderungen bestand. Nee, das, ähm, ist, schon, eben zum das Beispiel, ist schon
1: mehr, genau. Du brauchst die, zum
0: Beispiel die Dressurprüfung ist dann eben so, dass man sagt, okay, die Anforderungen sind gestiegen, weil zum Beispiel das Schenkelweichen mit dazu kommt. Ja, und die Vorhandwendung. Und ähm, die Vorhandwendung und Reiten ohne Steigbügel, Richtig. was man auch nicht unterschätzen darf. In Trab und in Galopp. Und das Pferd sollte zudem... Schon in etwas mehr Haltung laufen. Es ist keine offizielle Anforderung, aber ähm, es ist schon ja. sehr gern gesehen, dass in der Dressurprüfung das Pferd, ich glaube, im Bronzen- und Reiterzeichen ist man da dann doch noch etwas, sieht man über viel hinweg, solange das genau, Pferd man nicht total sollte, taktunklar läuft oder irgendwas ja. und total mit weggeht. Also, ich glaube, die, die Einwirkung von Sitz und Hilfen wird
1: einfach da nochmal deutlich genauer beurteilt, Ja, genau. sagen wir es mal so. Genau, und das Pferd sollte natürlich auch ein bisschen dressurmäßig auch laufen. Ja, auch mit genau. einem eher aktiven Rücken und nicht komplett mit dem Hals oben oder so. Also, ja. Das, was genau, man eigentlich also das, auch so im Täglichen versucht.
0: Das, das, das reiter bild sollte ein harmonisches abgeben. Sagen wir es mal schön, so, ich glaube, ja, das trifft ja. ganz
1: gut. Cool. Genau, dann kommt noch dazu eine Töltprüfung, auch mit Pferdetausch. Das heißt, man mhm. muss auch ein anderes Pferd im Tölt zeigen können und eine Viergangprüfung, Also Schritt, Trab, Galopp und Tölt. Genau. Bei der tölt muss man
0: zwei verschiedene Tempi zeigen. Einmal beliebiges Tempo Tölt und das andere...
1: Langsames Tempo, soweit ich Langsames weiß. Langsames Tempo Tölt, ne? Ich mhm. glaube auch, und das gleiche dann ich noch. Auf Tauschpferd. Ich bin damals immer das gleiche Tempo geritten. weil meine Pferde, <lacht> Pferde so im langsamen Tempo einfach besser waren.
0: <lacht> Oh, ich hatte so ein süßes Tauschpferd, das war so nett. Das weiß ich noch, das war einfach so easygoing, da hatte ich echt Glück. Und ich durfte mein ursprüngliches Pferd nicht nehmen für die Teilprüfung, weil es war einfach zu schwer zu töten.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ähm, ja, genau. Da spricht gerade ein gutes Thema an, nämlich die Pferde in diesen Prüfungen oder in diesen Kursen. Es ja. ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass man auch Pferde hat, die ein gewisses Talent haben für die eine oder andere Seite, weil also ich habe jetzt selten ein Pferd erlebt, das in wirklich, sagen wir mal, allen vier Prüfungen sehr gut laufen kann. Das finde ich schon krass. Mhm. Außerdem ist das auch viel zu viel für ein Pferd.
0: Ja, nein, also ich habe das erlebt, das ähm, silberne Reitabzeichen sollte mal einen Kurs mit einem Pferd geritten werden. Das Pferd hat irgendwann dann wirklich die weiße Flagge gehisst und gesagt, das geht nicht mehr. Also da muss man wirklich... Ähm, Entschuldigung, auf das Pferd achten und sagen das geht einfach nicht nehmt mindestens zwei Pferde ich glaube ja. du hattest zwei oder ja
1: ja ich hatte da zwei Pferde es waren aber da hatte ich kein eigenes Pferd dabei Das habe ich mit Schulpferden gemacht ja ich, glaub, ich hatte vier Pferde du hattest vier Pferde fact,
0: für jede Prüfung weißt eins du? oder was ja und weißt du welches Pferd mit mir leichten Sitz und Spring gegangen ist sag es ha mir oh. <lacht>
1: Das heißt, dein silber Zeichen ist erstens noch nicht so lange her und es war ja. dein erstes Aufeinandertreffen mit Hamyr, unserem jetzigen kleinen Herzensbrecher. Nein, ähm,
0: ich habe ihn davor auf dem Verkaufspferdetag vorgestellt, tatsächlich. Ja, okay. Genau, ich habe ihn auf dem Verkaufspferdetag vorgestellt und dann habe ich ihn mir ausgesucht als Pferd <lacht> für, für den leichten Sitz und Springen. Und ich kann ja sagen, also. In der Vorbereitung hat er doch öfters mal gebuckelt und ich weiß noch genau, dass manche Leute am Rand saßen und sich gefragt haben, wie soll diese Prüfung funktionieren, weil er hatte da doch noch eine etwas andere Idee von reiten und ja, sich reiten lassen. ein
1: bisschen andere Idee hatte er noch, ganz leicht.
0: Nein. Also, Aber in der Prüfung ja. hat
1: er dich tatsächlich nicht im Stich gelassen, ne?
0: Nein, nein, hat er nicht. Also er fand, er, er, es war auch sein erstes Mal, dass er tatsächlich mit Trabstangen zu tun hatte,
1: mhm.
0: damals. Der war da ja also auch Also er jung. hat das in einer Woche gelernt. Ja, der war fünf. Ja. Ähm, der hat es da in einer Woche gelernt. Und das äh, in der Prüfung sind wir nicht so galant über die. Also er konnte <lacht> zwischenzeitlich, wenn er den Groove und ich den Groove gefunden hatten, war das ziemlich geil mit den Trabstangen. Aber in der Prüfung war es dann nicht ganz so galant. Aber wir sind drüber gekommen, ohne Runter die Kabalettis über den Reitplatz zu reißen, von daher <lacht> war es dann schon okay. Genau. Auch wichtig in dieser Prüfung ist vor allen Dingen die Linienführung. Ähm, trotz des leichten Sitzes muss man da schon zielgenau treffen können. Und zum Beispiel die Schlangenhütchen um äh, Schlang, Schlangenlinien um Hütchen Slalom, muss man ja reiten, nennt dass man das? die dann schon. Okay, Entschuldigung. <lacht> jeder, jeder halbwegs intelligente Mensch nennt das Slalom, ich nenne das Schlangenhütchen. Schlangen Hütchen. Oder Schlangenhütchen kurz. In meiner Welt macht das Sinn, okay. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, soll man da darauf achten, dass man da wirklich ordentliche Linien reitet und das auch ein bisschen übt. Und das Pferd sollte doch auch ein bisschen Rechtsstellung, Linksstellung dann äh, haben. Richtig. Genau. Wie, war denn, wie war denn deine Dressurprüfung? Deine also, ich glaube, über den Viergang müssen wir jetzt nicht mehr viel verlieren. Da reitet man Schritt, Trab, Galopp und Tölt. Fertig aus im Prinzip. Aber ich würde gerne mal wissen, was. Was war denn die Dressur für dich? War da was Besonderes dabei?
1: Ich habe eine 4,0 in der Dressurprüfung. Das heißt, oh. gerade so bestanden. <lacht> Ups. Alle meine anderen Mitteilnehmer sind durchgefallen damals durch diese Dressurprüfung. Man sollte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie gesagt, ich kannte das Pferd erst ähm, fünf Tage. Und ich war mit diesem Pferd nicht ganz so, also es war nicht so mein, mein, mein Herzenspferd. <lacht> wir haben uns verstanden, aber halt nicht perfekt verstanden. Und das Pferd ist dann halt im Schenkelweichen ein bisschen über die Schulter gelaufen oder solche. Also, so die typischen Sachen, die man eigentlich, wenn man es richtig übt, auch ausgleichen kann. Aber ich konnte das da nicht so richtig ausgleichen, sagen wir so. Ähm, ja. Angeblich hat mich damals mein Sitz gerettet. Hat die Prüferin zu mir gesagt. Heißt aber, dass das Pferd nicht schön geritten war. Das hat mich schon ein bisschen frustriert, aber auf der anderen Seite war ich auch einfach nur froh, dass ich das irgendwie geschafft habe, weil ich keinen Bock hatte, es nochmal zu machen. Ja. <lacht> Nein, das ist auch die, die, die größte Angst, das glaube ich, das Wiederholen. Ich muss
0: gerade mal kurz gucken, ähm, wie ich meine Dressur mit mein Dressurreiten, das ist auch nicht so grandios gewesen. Ich habe immerhin eine 2,5 geschafft, aber ich glaube, ähm, ja
1: sagen wir mal so, seitdem hat man doch auch einiges dazu dazugelernt. Äh ja, total. Ich würde das heute auch ein bisschen anders angehen und ich glaube, wenn du das mit deinem eigenen Pferd reitest, ist es auch nochmal was anderes. Obwohl ich das mit Stjadna auch nicht reiten könnte, weil sie noch nicht so lange am Stück galoppieren kann, wie man da galoppieren muss. Also man muss da schon einige Runden galoppieren, auch ohne Steigbügel auf dem Zirkel und auf der ganzen Bahn. Ähm, das könnte jetzt mein Pferd aktuell noch nicht
0: äh, haben wir aber. Und das ja auch zur Hälfte Dein Pferd. Der könnte das, also, ja der, der würde das ohne Probleme, ich glaube, der würde so eine Dressur mittlerweile recht ordentlich laufen. Ja. Wenn man das mit ihm eine Woche übt, wäre das, glaube ich, richtig gut. Okay, das ist auf jeden Fall so. Der Theorie-Teil im silbernen Reitabzeichen ist auch nicht so ganz wenig, vor allen Dingen, weil nicht nur die Fußfolgen in den Gangarten abgefragt werden, sondern auch die Phasen, wenn ich jetzt richtig genau, bin. Oh, die die jetzt Folgen ja, genau, die Phasenfolgen
1: und dann geht es auch schon richtig ein bisschen mehr an die Reitlehre, auch so Ansätze von der Ausbildungsskala, aber ich glaube wirklich nur Ansätze. Aber
0: Und Fehler in den Gangarten, das weiß ich gar nicht. Genau. Wurde das im Bronzen- und gefragt? Nee, ne?
1: Ich weiß es nicht mehr, ich bringe das ein bisschen durcheinander. Okay, aber das ist dann schon, also es
0: wird dann relativ schnell ein bisschen umfangreicher, dann man nicht unterschätzen.
1: kommt alles auch noch genau. mal. Ja, ja, da kann man jetzt auch ganz haben viel wir, auswendig lernen, muss man dazu sagen. Man jetzt haben
0: sagen. wir schon fast eine halbe Stunde geredet und haben erst drei Reitabzeichen abgehandelt und ich will mit dir eigentlich noch so viel mehr besprechen. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen Drive in die Sache zu bringen. Wir haben nämlich jetzt noch... Longierabzeichen 1 und Longierabzeichen 2. Vielleicht können wir das kurz mal in drei Sätzen zusammenfassen. Das ist nämlich nicht ganz so aufregend,
1: glaube ich. Nein, Longierabzeichen 1 heißt, du lernst, ein Pferd richtig zu longieren in allen drei Gangarten. Sagen wir mal Schritt Trab. Ja, nur Schritt und Trab. Kein Galopp. Sicher. Soweit ich weiß nicht. Nur okay. Schritt und
0: Trab am Halfter.
1: Ja, also, <lacht> also wir war haben mal das so nicht am Halfter mein, mein der der gemacht. Ganz am
0: Kappzaum, am Knoten, eher... Ja. Also es war jetzt etwas, ja, Lachs daher gesagt. Nein, aber ich glaube, du
1: musst nur Schritt und Trab. Ja gut, ich habe das noch, in, als es noch zusammen war, gemacht. Deshalb ja, weiß ich es vielleicht nicht genau, man wie man es trennt. Ja. Ja. ja, und im Longiabzeichen 2 kommt dann wahrscheinlich Galopp und diverse Hilfszügel, die man dafür benutzen mhm. könnte oder auch nicht dazu.
0: Genau, und das ist dann halt ähm, auch, glaube ich, jeweils ein Wochenende ungefähr, also so zweieinhalb Tage pro Longierabzeichen, die mhm. man da absolvieren muss, plus Prüfung, ist, also gerade das Longierabzeichen 1 würde ich für jemanden, der ähm, ein Pferd hat und mit dem Longieren sich schwer tut, wirklich empfehlen.
1: Ja. Ja,
0: das finde ich auch das, glaub gut. glaube ich, wirklich eine gute Sache, um sich damit zu beschäftigen, um auch jemanden zu haben, der da mal drauf schaut. Gehört, ist wirklich sinnvoll, auch ein bisschen Theorie. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen, Theorie da gehört auch eine Theorie ja. dazu und ich glaube, die ist mittlerweile jetzt nicht mehr so schlecht, sondern das sind auch wirklich ganz gute Grundlagen dabei, wie das Pferd ähm, laufen sollte, dass man es eben nicht nur im Kreis schleudert und so weiter. Und das genau. finde ich auch eine gute Sache. Man kann diese ganzen Lehrgänge auch machen, ohne die Prüfung abzulegen. Also wenn man jetzt nur oh ja, wichtiger Punkt, sich selber ja. weiterbilden möchte, aber Prüfungsangst hat und weiß, dass man unter Druck bei sowas versagt, dann lässt man einfach die Prüfung weg und macht diesen Kurs aus Weiterbildung und aus Spaß. Also das geht auch immer. Und man kann damit auch ein bisschen Geld sparen. Genau, aber man hat halt keinen Nachweis. Also du kannst dann nachher halt nicht sagen, ich habe jetzt Reitabzeichen
0: ABC. Genau, genau aber, aber wenn dir das wurscht ist,
1: dann... Es ist eine
0: schöne Sache. Ähm, vor allen Dingen, weil gerade das Longierabzeichen abzeichen wird vielleicht noch so ein bisschen belächelt oder unterschätzt. Aber es ist für den Freizeitreiter, der sein Pferd einfach sinnvoll arbeiten möchte, eine schöne Ergänzung. Ähm... Finde ich auf jeden Fall nicht, nicht, nicht verkehrt, das zu machen. Jetzt gibt es dann, ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen in den Abzeichen, abgesehen von den Freizeitabzeichen, wird es dann schon relativ schnell relativ ambitioniert. Wollen wir vielleicht erst kurz die Reitab also diese Freizeitabzeichen
1: mal erwähnen und mal kurz mh, genau. sagen, was es da noch also für Möglichkeiten gibt? Im Prinzip haben wir jetzt kurz den Weg zum Trainerkurs ähm, skizziert. Man braucht dafür eben... Basispass, also Führerschein, Reitabzeichen Bronze, Reitabzeichen Silber plus beide Longierabzeichen und dann kann man den Sachkunde und einen Trainerlehrgang machen und wenn man das aber auf einem anderen Weg gehen möchte, kann man ebenfalls starten mit dem Führerschein und dann gibt es die Freizeit-Reitabzeichen Bronze, Silber und Gold und wenn man die hat, kann man ebenfalls einen Trainer machen. Ähm, diese Freizeitreitabzeichen konzentrieren sich ein bisschen mehr aufs Geländereiten. Also im Bronzenen muss man tatsächlich auch nur im Gelände reiten. Man muss da unter Beweis stellen, dass man sein Pferd im Gelände kontrollieren kann, dass man auch eine gewisse Sicherheit hat, dass man Gefahren auch einschätzen kann. Im Silbernen wird es dann schon anspruchsvoller. Da kommen nämlich dazu, dass man ähm, eine Töltprüfung reitet, eine einfache, ungefähr eine T8. Mhm. Dann reitet man Signalreiten ein Trail oder Geschicklichkeit muss man reiten und eine leichtere Dressur. Also das wird schon relativ schnell anspruchsvoll. Und mhm. das goldene mhm. Freizeitreitabzeichen hat dann auch nochmal eine schwerere Töltprüfung, also auf T7-Niveau, das heißt beliebiges und langsames Tempo ist jetzt
0: mhm.
1: keine T1 oder sowas, aber dann eine schwere Signalreiten und eine höhere Dressurprüfung und Handpferdereiten. Ah, schön. Plus das ist schön. jeweils Dressur. Also wenn man eher da seinen Schwerpunkt sieht, kann man so genauso zum Trainer kommen. Man hat dann mhm. aber, ja genau, ich glaube, genauso viele Prüfungen. Finde ich auch genau, also einen interessanten Abzeichenweg. Habe ich tatsächlich keins bisher davon gemacht.
0: Also es ist ein spannender Weg und auch einer, der, glaube ich, noch nicht so populär ist, was eigentlich schade ist, weil gerade so zum Beispiel in Berührung mit dem Handpferdereiten kommt man ja sonst auf dem klassischen Wege seltener.
1: Ja, und da kann man es eben das auch lernen. Das ist eigentlich eine schöne lernen, Sache.
0: Ja. ja, ja, genau. Okay, ähm, dann haben wir jetzt noch, wir haben jetzt schon so oft über den Sachkundenachweis geredet, vielleicht können wir noch mal einen Satz darüber verlieren. Ja, Sachkundenachweis ist ein Haufen Theorie, ein bisschen führen, ein bisschen <lacht>
1: Giftpflanzen und Futter erkennen. Und, ähm, und äh, wie heißt Zustandserkennung von Pferden? Also oh, ja, Beurteilung Zustandsbeurteilung. Von, ja. Ähm, körperlichen Zuständen der Pferde, ob sie gesund sind, ob sie vielleicht fett oder dünn sind oder genau, wie dick, alt sie sind ungefähr. Dünn. Ja. Genau, das gehört auch,
0: genau. auch da dazu. Sehr umfangreich, weil zum Beispiel auch anhand der Zähne eine, ähm, eine Altersbestimmung gemacht wird. Richtig. Und äh, auf jeden Fall sehr spannend. Wenn man den Sachkundenachweis macht, hat man auch ähm, die Erlaubnis oder die, 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 äh, wie sagt man denn? den Sachnachweis dafür, dass man auch gewerblich Pferde halten darf? Also es hm. ist auch da vielleicht interessant für den einen oder anderen?
1: Ja, ich glaube nicht nur gewerblich. Ja. Auch so in Richtung Pferdehaltung ja, musst du... Ja beim Amt oder irgendwie, wenn du irgendwo beantragst, dass du Tiere hältst, musst du, glaube ich, so einen Nachweis. Zeigen, dass du sachkundig erbringen. bist. Halt. Ja, ja, genau, genau. genau. Das finde ich aber auch genau. gut. Also.
0: Ja, genau. Und ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendein... Ah ja, genau, ich habe noch was auf dem K im Kopf gehabt, das goldene Reitabzeichen. Weil wir die Reitabzeichen jetzt bis Silber gemacht haben. Das goldene Reitabzeichen Richtig. ist das letzte große Reitabzeichen, das man quasi dann noch so machen kann ist ähm, die Hürde vom Trainer
1: C zum Trainer B. Ja. Dementsprechend das ist es auch ein bisschen anspruchsvoll. Man kann aber natürlich auch nach dem Silbernen direkt das Goldene machen. Man muss ja keinen genau. Trainer machen. Kann man, genau, ja kann man auch.
0: Sein. Aber ich wollte einfach nur mal zeigen vom mhm. Anspruch her, dass das quasi ja, ja. so zwischen dem Trainer C und dem Trainer B liegt. Man kann es natürlich auch mit dem Silbernen Reitabzeichen machen, aber da wird dann auch eben sowas wie Passreiten abgefragt. In der Dressur wird es deutlich noch mal sagen wir mal, der Anspruch an Pferd und Reiter ist da nochmal höher und auch zum Beispiel im Springen und im leichten Sitz. Genau, du musst springen, es ist einfach ich
1: glaube mindestens drei Hindernisse überwinden, eine Tölt, eine Dressur, eine Gangprüfung und eine Passprüfung. Also das mhm. ist schon ziemlich umfangreich, plus der ganze Theoriekram noch dazu. Ähm, genau. Ja, dann gibt es aber noch diverse andere Abzeichen. Es ist echt Wahnsinn, wie viele verschiedene Abzeichen man machen kann. Ich weiß auch nicht, ob ja, ja. immer so viele angeboten werden. Die meisten, die angeboten werden, sind natürlich die, mit denen man auch irgendwie was anfangen kann mit dem Schein sozusagen. Aber ich finde die ja. anderen auch gar nicht uninteressant. Das sind die sogenannten Motivationsabzeichen. Also das fängt natürlich an mit den Kinderabzeichen, was die Kinder ab acht Jahren oder so machen können. Das kleine Islandpferd und das große Islandpferd und so. Kinderreiter. Ist das so wie das kleine auch. Hufeisen? Ich glaube ja. Im kleinen Islandpferd schon, ne? ähm, mhm. lernen die Kinder den Umgang mit den Pferden richtig putzen, trennen, mhm. satteln. Und die reiten aber mhm. auch schon ein bisschen. Also so Bahnfiguren und solche Sachen reiten die da auch. Das ist eigentlich auch okay. eine sehr coole Sache. Und es gibt dort... Zwar eine Prüfungssituation, aber es gibt da keine Noten oder so für die Kinder. Hm. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut.
0: Und dann gibt es auch noch irgendwie so eine Tölt-Tölt-Abzeichen und
1: Passabzeichen oder so? Genau, wir haben Tölt-Abzeichen auch Bronze, Silber und Gold. Jeweils Theorie und die Praxis im Töltreiten. Im Bronze ist es noch einfaches, beliebiges Tempo Töltreiten. Im Silbernen wird es dann schon sowas wie eine t 7 und im Goldenen ist es ungefähr eine T3-Niveau. Also mhm. da wird es dann schon recht anspruchsvoll. Genau, dann Passabzeichen, auch wieder Bronze, Silber und Gold. Ähm, da steigert sich eben auch die Anforderung im Passreiten. Am Anfang reitest du nur 50 Meter Pass im Bronzenen. Da musst du auch nicht aus dem Galopp legen oder sowas, sondern da kannst du einfach Passreiten. Und bei Silber und Gold entspricht es dann, ich glaube, Passprüfung 2 und 1. So ungefähr. Plus Pferdewechsel. Mhm. Das heißt, du musst auch ein anderes Pferd im Pass vorstellen. Finde ich ja auch sehr spannend.
0: Das ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Ja. Ja. Gibt ja den einen oder anderen, der sehr begabt ist im Passreiten der macht das mit Sicherheit mit
1: links. Ja, aber, klar. Ähm, und sehr gut. Gangreitabzeichen. Und? Bronze, Silber, uh, Gold. Es geht noch weiter. <lacht> genau, vier Gang <lacht> Viergang im Bronze, reitest du sowas wie eine V5, also eine einfache Viergangprüfung. Mhm. Ähm, Im silbernen eine V4, schon ein bisschen schwierigere Viergangprüfung. Auch mit Pferdewechsel. Und im goldenen reitest du eine V2, das heißt relativ schwere Viergangprüfung, plus eine mhm. F2, plus relativ schwere Fünfgangprüfung.
0: Okay. Deshalb
1: Gangreitabzeichen.
0: Also wir sehen auch, die Motivationsabzeichen sind doch ähm, nicht ganz äh, ja, einfach zu schaffen, auch wenn sie vielleicht nicht so ernst klingen erst mal. Nee, ich glaube, die ähm, sind schon ganz schön
1: anspruchsvoll, je nachdem, ja. Und dann du, ich noch muss so dir Sachen, sagen, ich
0: bin... Ja, ich bin noch nicht fertig. Oh Gott, Saison, ich bin jetzt schon fix und fertig, Leute, ich kann nicht mehr. Die geländerin nach dem anderen. Geländerit jetzt kommt sie mit dem geländerin um die Ecke, um Gottes Willen. <lacht>
1: Ja, ja das ist noch so das einzige damit kann man beweisen dass man eben auch Geländeritte anführen kann finde ich auch noch eine nette sache ist zum Beispiel auch eine Trainerfortbildung das heißt wenn jemand jetzt wird jetzt wird sie kreizig. ja jetzt jetzt wird ich sie spreche jetzt einfach weiter weil du mich nicht aussprechen lässt <lacht> Okay, ähm,
0: ich, 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 bin, ich bin fertig mit den Nerven, ich bin kaputt, ich, mir schwirrt der Kopf vor lauter Reitabzeichen. Ich dachte, ich bin auf einem ganz guten Weg, jetzt habe ich gemerkt, dass es noch tausend Reitabzeichen gar hast, gibt, die genau. ich machen muss. Brauchst du nicht Gold, nichts.
1: überall. Überall. Habe ich nie
0: gewollt. Ach nee, warte mal. Okay, <lacht> oh je. hiermit belassen wir es, würde ich mal sagen. An diesem Punkt und hören uns frisch und fröhlich einfach demnächst wieder und reden dann bitte einfach mal über was anderes. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr über die Reitabzeichen gelernt und
1: euch ist das Ganze ein bisschen klarer. Ich wollte noch sagen, die Reitabzeichen sind <lacht> jetzt ja kommt auch mit. eine schöne Sache, um sich selber zu überprüfen und mal auf was hinzuarbeiten, auch wenn man vielleicht ein bisschen Angst genau. während der Prüfung hat. Aber eigentlich ist das eine gute Sache, um sich selber aus dem Komfortbereich, aus der Komfortzone mal rauszuschubsen. Und dadurch zu wachsen.
0: Und die Entwicklungen, die man während so einer Woche macht, sind schon manchmal ganz bemerkenswert, würde ich mal sagen.
1: Ja. ja. Dann möchte ich dich jetzt nicht weiter quälen mit Reitabzeichen. <lacht> wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
0: Danke dir auch. Ich. Äh ich, ich, bin, ich, bin, ich bin fertig. Ich war noch so motiviert und voller Energie und jetzt weiß ich, was ich alles Warum? noch vor mir habe Ich hab bin und jetzt noch umso
1: motivierter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da kann jeder ja, seine Leute, Stärke macht finden. macht Reitabzeichen. Macht Reitabzeichen. Tut es. Traut euch. Richtig. Wer uns jetzt es noch irgendwas mitteilen möchte, schreibt uns eine Mail an mail.taktundverstand.de oder eine Nachricht yes. auf Instagram bei taktundverstand. Und schaut natürlich auf und unserer wenn ihr uns Website vorbei.
0: Genau, schaut auf der Website vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schaut rein bei store.tagsumverstand.de Auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Äh, ganz wichtig, da könnt ihr dann, wenn euch was gefällt, einfach was in den Warenkorb packen und tut uns damit dann einen kleinen Gefallen, dass der Podcast auch weiterhin in seiner Gänze Bestand hat und äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, würde ich damit sagen. oder? Jawohl. Macht's gut. Mach's gut. Tschüss.